0: Un mot pour tous Tous pour un mot Des mots rus Pour les poissonniers Et des mots jetés Pour les pas bien beaux Des mots perdus Pour les paumés Des mots en l'air Pour les oiseaux Des mots de passe Pour les méfiants Et des mots clés Pour les prisonniers Des mots pour rire Pour les enfants Des mots tabous Aujourd'hui, grand vente aux enchères On achète des photos
1: vous êtes sur choc fm c'est le tome 5 et le chapitre 60 nous sommes mardi 17 janvier 2012 et c'est le chapitre 62 de de, de mission Entre Encre
2: exactement. La première fois que Vincent Fournier est entré dans mon cabinet, situé au rez-de-chaussée de la plateforme d'appel, je rentrais d'un séminaire de formation au CHU de Lyon. C'était en avril 2005 et la conférence portait sur les pulsions suicidaires en milieu carcéral. Tout un programme. Le parallèle avec le monde du travail était si peu évident pour la plupart des intervenants que l'orateur, une psychiatre bordelaise spécialisée et passionnée, avait dû réexpliquer à trois reprises qu'elle n'était là que pour transmettre son expérience et ses propres méthodologies de travail pour enrayer le phénomène. Elle travaillait sur la maison d'arrêt de Bayonne où les conditions étaient catastrophiques. Le faible intérêt suscité par la question dans le monde du travail et la quasi-inexistence des analyses sur ce sujet tabou suffisait selon elle pour créer un pont entre les deux univers, professionnels et pénitentiaire. » Des voix de médecins s'étaient élevées dans la salle, protestant contre un parallèle douteux et hors de propos, mais la psychiatre avait tenu bon et au moins deux ou trois d'entre nous étaient repartis convaincus qu'il y avait là un champ d'investigation important, sinon fondamental. Sur une soixantaine de participants, dont une large part de praticiens désespérément conservateurs, cela s'apparentait à une réussite. Il faut sans doute expliquer que pour les médecins du travail, les pathologies dont souffrent leurs patients se découpent en deux parties clairement distinctes, même, même s'ils ne l'avouent pas tous en public. D'un côté, les accidents du travail à proprement parler. En gros, tout ce qui touche au corps. Une, un manœuvre qui tombe des poutrelles, un conducteur de, de bus qui se fait agresser, un carleur qui reçoit un sac de ciment sur le pied. Cases réservées en général aux métiers manuels et aux accidents violents avec témoins de confiance. Les arrêts maladies pleuvent. D'un autre côté, tout ce qui relève de la sphère privée, traduire, les risques psychosociaux. Les suicides font bien sûr partie de la seconde catégorie. Le corps relève de la médecine du travail, le psychisme, non. C'est aussi simple que ça. Le foie, les muscles, les traumatismes crâniens, les entorses, les foulures, les bras cassés, les fémurs brisés, les infections, les irradiations, tout cela ou presque rentre avec le temps dans les cadres établis par la déontologie médicale. Par contre, ce qui se passe dans la tête doit rester dans le cadre strict du domicile. Au mieux, on parlera de stress. Au pire, on vous demandera de garder vos idées noires à la maison. Un salarié qui tente de se suicider sera presque soupçonné de vouloir nuire à l'image de son employeur ou, plus grave, au monde du travail en général. Bien sûr, bien sûr, je caricature, le vernis médical est beaucoup plus subtil que ça sur la forme. Nombre de mes confrères et consoeurs ne se plient pas à cette triste règle. Mais la bureaucratie ministérielle éprouve des réticences à augmenter la liste des maladies professionnelles. Le constat est finalement le suivant. Le suicide n'est pas reconnu comme maladie professionnelle. À choisir, il est encore préférable de mourir d'un cancer du poumon par une trop forte exposition à l'amiante plutôt que de mettre fin à ses jours poussés à bout par des conditions de travail intolérables. Alors, je vérifiais la tension et les réflexes de Vincent Fournier. Simple visite annuelle de routine, j'ai évoqué ce sujet
1: c'était une lecture euh, un extrait de des visages écrasés de marin le dain un livre paru au seuil en mars 2011 donc euh, qui euh, s'intéresse au milieu du travail en france mais tu vas nous en dire un peu plus je pense eric Oui, c'est
2: un, un roman très noir sifflé en travaillant c'est bien tout le mal que l'on souhaite au personnage du roman les visages écrasés de marin le dain paru au seuil. 315 pages en plongée au cœur des mécanismes de destruction en œuvre dans le milieu du travail en France. Ces dernières années, aucun secteur n'a été épargné, comme on le sait, par ce fléau. Les faits sont têtus. Chez France Télécom, Renault, HSBC, La Poste, EDF, BNP Paribas, IBM, etc., j'en passe. Des salariés se suicident. C'est donc sur le, le cadavre encore chaud d'un tissu social qui se désagrège que Marin Le Dain cadre le récit de ce roman noir à haute valeur explosive. Écoutez donc, nous sommes en mars 2009, du côté de Valence, dans la vallée du Rhône. Carole Mathieu est un médecin du travail, en charge de s'occuper des employés du centre d'appel d'un opérateur de téléphonie. Un secteur hautement concurrentiel s'il en est, ce qui se traduit par un rythme de travail ahurissant, une productivité abrutissante, des primes coupées, des postes supprimés dans l'urgence, des heures supplémentaires non payées, une hiérarchie distante et brutale. Ça vous va Le bonheur en travaillant, en travaillant il semble un vieux rêve. Désuée. Le bureau de Carole devient un défouloir, un déversoir des plaintes, des colères, de la frustration, des idées suicidaires, des sentiments les plus noirs qui animent le personnel, toutes catégories confondues. Pour tenir, elle se gave de médicaments. Elle en perd l'appétit et le sommeil et ses rapports avec sa fille se raréfient et une idée l'obsède, faire éclater la vérité. L'entreprise et ses actionnaires doivent payer pour les souffrances des travailleurs. » Vincent Fournier va catalyser toute cette fureur qui monte chez Carole, ce désir de justice. Cet ancien cadre de l'entreprise reconverti en simple opérateur est au bout du rouleau. En proie à la plus grande détresse, il a déjà fait au moins une tentative de suicide. Il faut abréger ses souffrances car il se sent fichu. Pour le soulager définitivement, ce vendredi soir, Carole passe à l'acte et là-bas, deux sang froid Maralodin est impitoyable dans son récit, simple et vif. Il rappelle comment les règles de vie sont devenues difficiles aujourd'hui dans les entreprises, où le souci de la rentabilité à tout prix conduit parfois des dérapages douteux, et où le harcèlement social peut faire perdre pied aux plus faibles. C'est un roman intense qui condamne les milieux de travail oppressants et déshumanisés. Il révèle une tension continuelle qui va crescendo au fur et à mesure de la lecture. Le lecteur s'identifie au docteur Carole Mathieu. Nous suivons ses pensées et sa descente aux enfers. Complètement désarmé face à la mécanique perverse enclenchée par l'auteur. Voici un quotidien au travail comme vous ne l'avez jamais envisagé. Une course contre la montre, contre la folie. Les visages écrasés le huitième roman impeccable de Marin Ledin. Celui-ci a été finaliste au Grand Prix de littérature policière en 2011. L'auteur a également contribué à la série du poulpe avec le titre « Un singe en Isère et pas un singe en hiver » comme le film de Verneuil en 52 avec des dialogues d'audière si je me souviens bien.
1: Alors, euh, oui, je veux dire que tu, tu, tu annonces tout de suite la couleur, bah oui. euh, la, la médecin du travail qui abat un, un de ses patients, euh, donc employés de ce centre d'appel, euh, le patient étant Vincent Fournier.
2: Exact. Euh... Et puis pour la, pour la plupart de nos lecteurs courroucés que de savoir que j'ai peut-être révélé un secret extraordinaire, non, c'est le début du livre.
1: Voilà, c'est ça. <rire> c'est ce que je m'apprêtais à dire. <rire> Pas d'inquiétude. Ça se passe dès le début. Donc, euh, c'est le point de départ. Alors, je, je voulais ajouter que oui, c'est un récit auprès qui est renforcé notamment, euh, c'est un petit détail mais il faut quand même le savoir par la toxicomanie de la narratrice, euh, même si ce n'est pas forcément la ligne directrice, mais en tout cas il y a ça. Il est oppressant aussi euh, à un autre titre, le décor lui-même est pesant. On est à Valence, euh, euh, décrite donc, c'est une ville de, à une centaine de kilomètres sous Lyon, euh, en France, décrite comme une morne ville de province sans âme. Euh, euh, les nouvelles industries, ces sociétés de services après-vente et de marketing téléphonique qui sont installées dans des zones périphériques moroses, euh, désertes une fois que les travailleurs ont quitté la fin de leur journée. Seul reste le vigile, qui aura, qui jouera un grand rôle dans cette histoire, et éventuellement aussi euh, la femme de ménage immigrée, une fois que les le médecins du travail et les salariés sont partis, les autres salariés. Donc, c'est la civilisation du parking et l'utilisation du char pour rentrer chez soi. On suit d'ailleurs souvent la docteure Mathieu dans sa voiture sur les voies rapides de la région. C'est un peu comme des respirations ces moments-là dans le livre, mais c'est aussi un réel enfermement. Notre médecin se pose chez elle à peine quelques heures pour dormir avant de retourner dans son cabinet situé dans le centre d'appel. Euh, parce qu'elle est persuadée que c'est l'urgence de s'occuper de tous ces salariés en grande souffrance. Donc, c'est euh, la civilisation euh, bagnole, euh, boulot, dodo. Mm -hmm. Donc, Marin Ledin dénonce le monde du travail, mais il dé dénonce aussi un certain mode de vie euh, et une so dans, cette, dans nos sociétés modernes, en fait, une aliénation, si je puis dire. Sous,
2: Alors, sous couvert de polar, parce qu'on a l'air sérieux comme ça, on aborde un thème très, 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 très lourd mais sans perdre euh, oui. aussi le fil oui. d'un polar, d'un récit, d'une intrigue. Il y a un intrigue. récit principal
1: mm -hmm. et puis après ça, il euh, y a euh, effectivement des intrigues secondaires euh, qui se greffent. Euh, C'est assez, euh, assez complexe et intéressant et on ne perd pas l'intérêt puisqu'il y a d'autres choses qui se passent. D'ailleurs, le, euh, le, le procédé d'écriture euh, est intéressant car euh, au-delà du récit euh, fait par la narratrice hein, euh, qui raconte les faits qu'elle vit, ses pensées, euh, comment, comment elle a envie d'agir et, et comment elle se sent... Euh, euh, on a aussi les documents. Alors, je m'explique. Euh, cette euh, meurtrière, par, co par compassion, si on peut dire, euh, puisqu'elle est meurtrière dès les premières pages, veut faire éclater la vérité auprès de la police et éventuellement des médias sur cette souffrance des travailleurs. Et elle organise donc la preuve de façon logique. Elle veut mettre en évidence ces documents accablants et utiles. Elle trie ses dossiers de médecin. Certains chapitres du livre sont simplement constitués donc d'un courriel de la hiérarchie aux employés ou d'une lettre officielle d'un confrère sur un patient à, 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 auquel elle a référé pour expertise ou d'un avis de la médecine du travail sur son propre compte, etc. Le tout ouais. daté signé. Donc en fait, le livre est constitué à la fois du récit puis de tous ces documents.
2: Ça, ça c'est très fort. Je ça c intéressant. Parce que ça nous, on est plongé dans le récit puis ça nous sort aussi de ce récit-là. Ça nous interroge aussi. Quel est notre point de vue, une espèce de jugement qu'on peut porter sur des faits Des fait avec ses, ses, ses... Oui, Comme tu dis, ces documents réaliste. intercalés un peu partout. C'est très
1: réaliste et très vraisemblable. Ce sont des genres de documents ou de courriels qu'on a déjà tous reçus, de mm -hmm. la hiérarchie. Ou de... Et ça constitue des flashbacks originaux qui démontrent patiemment comment on en est arrivé à la situation explosive décrite dans le, dans le livre et qui constitue le point de départ du roman.
2: Et qui montre aussi l'hypocrisie de différents acteurs sociaux, que ce soit les syndicats, patronats, médecine du travail, etc.
1: Bah, l'hypocrisie ou l'impossibilité de, de réaction, l'impuissance face aux face système, euh, les contre-pouvoirs finalement comme euh, effectivement les policiers, les syndicats euh, n'arrivent plus à jouer leur rôle euh, ou euh, la médecine du travail la santé mais en tout cas, Marin Ledin, là euh, prend le lecteur à témoin et fait un espèce de procès à charge du monde du travail, preuve à l'appui. Et euh, on suit donc avec euh, la, 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 la docteure Mathieu, euh, l'organisation, elle organise donc ses dossiers pour que la police puisse y avoir accès. Et euh, un fameux lieutenant euh, avec qui euh, il y a une, une, une espèce d'intrigue sentimentale également. Mais, une
2: intrigue sentimentale. Non, enfin, je ne sais pas comment dire.
1: Une amourette. Et une
2: histoire d'amour. <rire>
1: oui, enfin, ce n'est pas vraiment une histoire d'amour, complètement, on va dire. Mais en tout cas, euh, une attirance euh, mutuelle. Et euh, donc, elle accumule euh, les pièces à conviction contre les nouvelles formes de management. Mais euh, là-dedans, elle découvre des choses auxquelles elle ne s'attendait pas. Donc, d'où les intrigues et pour dire que le, que le roman rebondit quand même assez, euh, assez souvent. Voilà.
2: Ouais, mais un roman passionnant, hein. même si ce, cette docteure euh, vogue vers son noir destin, euh, c'est quand même passionnant d'un bout à l'autre. Vraiment un, un, un bel exercice de style, vraiment.
1: Oui, parfois, il y a un côté un peu long, fastidieux, mais c'est comme le monde du travail. Je trouve que ça, ça va bien avec ça. Euh, euh, il ouais, ben là... y a un côté aussi très français, il faut le dire, oui. mais ce euh, c'est pas... Pas rédhibitoire du tout dans la lecture.
2: Ok, c'est toi qui aimes les historiettes, comme tu dis, sentimentales. Je vous propose House Love Ground de Sith Cake. Steve Cake, House Loveground. Maintenant que je découvre que tu aimes les historiettes sentimentales. Non, je pas dit historiettes,
1: amourettes ou je sais pas. Euh, Je crois que tu voulais que ce euh, polar euh, « Les visages écrasés » de Marin Ledin t'as fait euh, penser à un texte euh, dont tu m'as parlé récemment. De qui...
2: quelqu'un qu'on connaît bien. Bah Oui, parce que je l'ai lu il n'y a pas très longtemps, puis je trouvais ça très pertinent, puis il me tourne, il tourne, il tourne, et puis euh, j'y pense souvent. Pour prolonger ce roman ou vous donner le goût de poursuivre la réflexion sur nos conditions de vie au travail, je vous conseille d'aller jeter un œil au blog de Laurent Chabin. Oui, laurentchabin.oeffort.com, laurentchabin Auteur entre autres aux éditions Coup de Tête de Speranza, du Prisonnier ou de Parc Extension de la série Élise, je vous invite à lire cet extrait emprunté à son roman Territoire du Nord-Ouest, paru en 2007 chez le même éditeur Coup de Tête. C'est un texte qui dérange, il s'intitule Le bonheur dans l'esclavage. Laurent Chabin nous y explique comment l'esclavage serait un modèle d'avenir, un coup gagnant, qui réglerait notre crainte du chômage, préserverait notre santé et nous débarrasserait... Du stress, c'est pas beau ça. Un texte ironique et lucide que je recommande fortement et c'est paru le, le 10 janvier 2012 sur le net, sur le blog de Laurent, Ch Laurent Chabin, oeffort.com, en attendant un nouveau roman annoncé pour février et intitulé Le corps des femmes est un champ de bataille, euh, je gage que ça devrait être aussi fort. Laurent Chabin.
1: Et euh, moi, j'ai pensé à deux livres euh, en lisant euh, « les, les visages écrasés », notamment, euh, je vous en ai déjà parlé ici, « Des vivants et des morts » de Gérard Mordilla qui a été publié en 2005, qui racontait les conséquences sur les individus et sur une petite ville du nord de la France de la fermeture sauvage d'une usine. C'est terrible et assez très documenté. Les mécanismes de destruction à l'œuvre, euh, dans, dans le cas d'une faillite, euh, étaient, étaient fort bien vus. Et on avait alors parlé de polar économique Et ça m'y a fait un pensée parce qu'effectivement, ce sont le, des, des livres qui, finalement, euh, sont très proches de nous. C'est vraiment notre univers, celui dans lequel on baigne. Et euh, de lire euh, comme ça des polars euh, qui en parlent nous le fait regarder d'un autre œil. Euh, plus près de nous, j'ai pensé aussi à « Sympathie pour le destin », d'Alain Ulysse Tremblay, qui est pas à proprement parler un polar qui a été publié, euh, ben là on en parlait, aux éditions Coup de Tête en, en 2009. Euh, on avait d'ailleurs reçu l'écrivain dans ce studio euh, il y a un an, Alain-Ulysse Tremblay. Et euh, « Sympathie pour le destin », ce n'est pas à proprement parler, donc un polar, mais c'est à la fois drôle et noir et Henri Jaune. Et c'est une fiction euh, très proche, puisque le narrateur, un artiste de 50 ans, issu de la classe moyenne, euh, ayant plus ou moins réussi professionnellement et, et échoué familialement, est, à, est hospitalisé à l'Hôtel Dieu de Montréal. Et euh, on arpente et on découvre avec lui les coulisses du système de santé, son organisation éventuelle. Son organisation éventuellement archaïque, euh, des personnages attachants, pathétiques ou alors imbuvables. Euh, le bouquin pointe donc les enjeux de société autour de la maladie et de sa prise en charge sociale et financière dans, dans le Québec moderne. Et je trouve ça intéressant, ces livres qui nous, font, qui nous, euh, vraiment, qui nous aident à réfléchir sur ce que l'on vit et sur les aliénations et les aberrations qu'on ne voit plus au quotidien et qui sont pourtant bien là euh, et les systèmes dans lesquels on est pris.
2: On va encore parler d'amour. Hein. Ah bon <rire> oui. avec notre entrevue euh, d'aujourd'hui, euh, il s'agit en fait d'Evelyne Maillot, qui elle a publié euh, aux éditions Les Allusifs en octobre 2011, L'amour au cinéma. Tu vois qu'on parle encore d'amour, n'est-ce pas Et euh, nous l'avons rencontrée, euh, cette jeune Montréalaise de 32 ans, euh, car c'est sa première publication, il s'agit d'un recueil de nouvelles, euh, L'amour au cinéma, euh, un regard fascinant, plein de lucidité sur euh, notre époque contemporaine, à travers les relations familiales et amoureuses. Donc on va écouter tout de suite Evelyne Maillot. Quel est-ce que tu
0: lis en ce moment, si tu en lis un hein? En ce moment, je lis uh, « The Age of Innocence » de Edith Wharton, page ah, de l'innocence.
1: Où est-ce que tu l'as trouvé
0: Je l'ai acheté dans une librairie, uh, c'est la librairie sur la rue sainte famille uh, dans le ghetto McGill, où uh, j'ai acheté uh, quelques livres de cet auteur-là dernièrement, parce que j'avais envie de la découvrir.
1: Et si tu avais quelque chose à lui dire, ce serait quoi
0: J'ai beaucoup de choses à lui demander, surtout Comment elle a fait pour développer ce regard euh, regard aussi indépendant dans un monde d'hommes comme le sien à son époque? Je ne sais pas comment je formulerais ma question, mais ce serait ce sujet-là que je pense que je développerais.
1: Est-ce que tu as un endroit préféré ou un moment préféré dans ta vie
0: pour lire? Non, tout le temps, partout.
1: Est-ce que tu t'es déjà caché pour lire?
0: Oui, dans des cours, souvent. <rire> Peut-être déjà dans des soirées euh, de famille. Ça se peut que ce soit déjà arrivé. Est-ce que tu t'es déjà interdit de lire quelque chose Une fois que j'ai lu euh, « L'alchimiste » de Paulo Coelho, je me suis dit euh, « plus jamais de cet auteur-là. » Mais je ne pas de l'interdiction, mais juste euh, par principe, euh, non. Je l'avais acheté parce que tout le monde l'avait acheté. J'avais trouvé ça d'un vide complet au niveau littéraire, au niveau du contenu, d'une facilité. Puis ça me rendait inconfortable tellement c'était convenu. Je fais plus jamais euh, juste parce que tout le monde l'achète. Est-ce que un livre, ça se
1: lit seul pour toi,
0: à deux, ou à plusieurs Seul. seul. Après, on peut en parler, par contre, ça, c'est intéressant de trouver des affinités. Est-ce que tu abîmes tes livres ou est-ce que tu en prends soin Je ne prends pas tellement soin. Ben, J'aimerais en prendre soin, mais je les traîne partout. C'est plus important pour moi de les lire que d'en de... prendre soin.
1: Est-ce que tu préfères commencer ou
0: finir un livre? Ben, J'aime mieux être au milieu. <rire> oui, c'est mieux. <rire> Vraiment, euh, au début, il faut toujours euh, s'acclimater, puis après, à la fin, c'est terminé. Fait. Mais si le livre est bon, je préfère le commencer, puis s'il si, euh, m'ennuie, je préfère le finir. Est-ce que tu as un titre ou un auteur qui t'a particulièrement marqué? Hmm, ça dépend des époques. Il y en a eu à toutes les époques. C'est un peu cliché, mais c'est vrai que tantôt on en parlait, c'est pour ça que je pense sûrement à Marcel Proust, parce que je l'ai lu quand j'étudiais à Bruxelles, puis je l'ai toute seule, fait que je l'ai lu au complet dans l'année. Ça a été comme marquant.
1: À quoi ça sert de lire pour toi un peu cliché aussi comme ouais. question.
0: Ça me permet de cohabiter avec le monde dans lequel on vit parce que ça, ça me permet de, de trouver euh, des affinités de pensée ou des, des conflits avec des gens que je pourrais jamais rencontrer, c'est-à-dire des voix plus que des gens, parce que je ne mets pas des personnalités derrière les livres forcément, mais euh, ça me touche aussi, ça fait que je me sens moins seule, ça fait que je pense à des choses auxquelles je n'aurais jamais pensé.
1: Est-ce que tu peux passer des jours sans lire
0: en fait, quand je ne suis pas très heureuse, comme les fois où j'ai fait un travail de 9 à 5 dans un bureau, je ne lisais presque plus. On dirait que ça vient souvent ensemble. C'est pas une consolation dans ces cas-là? Ouais, non, moi, consolation, ça va être plus... Euh... <rire> je veux plus aller boire des verres. C'est une bonne idée aussi. C'est <rire> vraiment un truc qui fait passer ma vie en tant que euh, quotidien. C'est pas un truc à, à côté après le travail. Est-ce
1: que tu as toujours un livre avec toi ou pas tout? Presque toujours, si demain, là, tu partais en voyage, quel livre tu emmènerais
0: J'aimerais le livre que je suis en train de lire en ce moment, parce que j'aime beaucoup ou d'autres livres d'Edith Wharton, parce que je suis vraiment en train de lire ça en ce moment. Quand tu lis un auteur, tu le lis entièrement, s'il te plaît? ou pas tout le temps, mais là, ça a donné comme ça, parce que j'en ai acheté plein, puis comme j'ai aimé ça, euh, tu sais, des fois, c'est un bon moment où, euh, comme on se sent, euh, ce qu'on recherche comme ambiance, puis euh, on est prêt à entendre, euh, parce que c'est très lent aussi, c'est très descriptif comme écriture, c'est pas toujours ça qu'on a envie, de lire. Là, mm -hmm. ça, ça marche parfaitement, fait, j'en ai plein, mais des fois, j'alterne, j'ai pas de règles.
2: Tu vois, tu vois, tu vois. Lire, 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 lire pour atténuer les effets du 9 à 5. Non, 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 c'est le contraire.
0: Quand elle est dans le 9
2: à 5, elle
1: perd même le goût de lire. Elle préfère aller boire des bières pour se consoler. Elle
2: tombe dans le roman de Marin Ledin, finalement. Voilà, c'est ça.
1: Et puis, j'imagine que peut-être elle ne peut pas écrire. Je suis sûre qu'un écrivain qui va... Et j'en ai connu, d'ailleurs, qui, quand ils étaient de 9 à 5 au bureau, avaient du mal à continuer leur carrière. D'écrivains, ce qu'on peut comprendre. Donc, pour lire et écrire, ne pas être aliéné au travail. Euh, je crois que tu as euh, un magazine dont tu nous avais déjà un tout petit peu parlé, mais sur lequel tu aimerais revenir.
2: Ben oui, ben oui, la littérature, la lecture et l'écriture prennent parfois des formes diverses et variées. C'est pourquoi j'en profite pour vous présenter ce soir un fanzine de Montréal sur lequel j'ai mis la main au dernier salon des éditeurs indépendants, Exposine. Il s'agit du magazine ZAC, Z-A-Q, pour Zone d'aménagement du quotidien, un acronyme ludique en quelque sorte pour un bel objet version automne-hiver 2021. Qu'est-ce que c'est, me direz-vous je cite, « Une publication étrange à mi-chemin entre le livre et la revue, offrant un espace aménagé selon divers angles pour traiter du quotidien, qui serait, selon la formule repiquée à l'écrivain Georges Pérec, le quotidien ce petit bruit de fond, qui se veut ici drôle, sérieux, intelligent, léger, rigoureux, créatif, singulier, surprenant, curieux, farfelu et imparfait. » Ce n'est pas moi qui le dis, c'est marqué dans la, la première voilà, sur la couverture. Euh, la deuxième couverture. Non, rien de moins. Et cela est mis en exergue du, du numéro 1 qui a pour sujet la, nou, la nourriture que je retrouve dans le numéro 2 aussi d'ailleurs qui traite du toucher avec à la baguette éditoriale Alexandra Schilte. On y trouve de tout, plusieurs rubriques, plusieurs signatures, dont l'écrivain Bertrand La Verdure, qui livre ici un poème avec épitaphe comique, une chronique li littérature et cinéma dans chaque numéro autour du sujet principal, texte forcément épicé et poil à gratter, dans lequel on reconnaît bien l'auteur du Bureau universel des copyrights. On avait reçu, ouais, on
1: avait reçu ici tout à fait euh, ah ouais, C'est parfois, ça que, euh, ouais. tu as bien aimé cette revue. Bah oui,
2: c'est for forcément à un moment donné il la rend avec Bertrand La Verdure il clair. y a des affinités ouais, ouais, ouais. je me demandais si on avait trouvé sa perruque aussi dans le livre mais bon non, on trouve aussi dans, 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 dans ces revues des nouvelles de Nicolas Charette et Melissa des nouvelles qui sont écrites par Nico, Nicolas Charette et Mélissa Véraud, on trouve aussi une entrevue de José Blanchette, journaliste entre autres au Devoir, ou un article de Mac Gilles, connu pour ses contributions à Infoman ou encore Pénélope McQuaid j'ai aimé aussi les, les reportages pertinents sur le bride en deuxième numéro et l'aspect sociologique du toucher puisque le sujet est le toucher, qui ouvre sur d'autres horizons et d'autres lectures pour les plus curieux d'entre vous. Vous apprendrez à savoir comment faire preuve de doigté dans le milieu professionnel dans ce second numéro ou bien connaître les expressions autour du toucher. On peut se procurer le magazine à Montréal dans la plupart des, des librairies indépendantes, bah, la coopucam par exemple mais aussi chez Renaud Bray, les Multimag etc. Donc n'hésitez pas à consulter le site internet pour avoir une liste plus détaillée de, des librairies où vous pouvez trouver ce numéro pour plus d'informations au www.zacéditionaupluriel.com je précise que le magazine est sans publicité si ce n'est pour son propre imprimeur et que le prochain numéro est prévu pour mars 2012. Il aura, il aura pour thème principal le déplacement. Nous, on a hâte de s'y rendre à ce nouveau numéro de Zach.
1: Alors, euh, est-ce que j'ai le temps de faire moi aussi une petite brève Non, euh, je ne crois pas. Je la garde pour la semaine prochaine. <rire> J'étais gourmand aujourd'hui. Alors, aujourd alors euh, la semaine prochaine, euh, on vous emmène non pas en France, mais aux États-Unis. Euh, et on va parler de cotonade, est-ce que je peux dire ça
2: Ouais, de, de, de douillette cotonade c'est ça. En <rire> de tout cas, courte pour... pointe de courte pointe, pourrait-on dire ça. En tout cas pour ce soir c'est fini, Mission Encre Noire encore beaucoup de plaisir avec vous, puis on vous réserve pour la semaine prochaine. Voilà. À la
0: semaine prochaine Merci et Hélène,
2: vite. salut, bye bye
0: Falando pra você, né? Depois que eu passei pra
2: sentir, aí o negócio ficou diferente. Ah, 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 ah. Não, não. Vai, garoto!
0: Fala a verdade. Fala Fala a boa. Bola. Não, nem essa vida que eu não aí. Rocío, tira a mão do meu bolo. Agora um arame, um arame ia pegar dentro ia pegar um gordural e depois um arame não ia mal.
1: Et bienvenue à La Passerelle. Ce soir à l'émission Le jeune designer Samuel Mercure est avec nous en studio. Également après ce portrait de l'industrie textile présenté la semaine dernière, nous parlons formation. Marie brochon microphone pour la prochaine demi-heure. Bienvenue à La Passerelle, votre émission culture et mode diffusée à Choc FM. Avant d'accueillir Samuel Mercure en studio, voici les actualités mode.